0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicales, en partenariat avec le groupe VIV. Nicolas Leblanc. Nicolas Leblanc, bonjour. Un nouvel épisode de cette série de podcasts intitulé « N'oublions pas les autres maladies ». Alors Avec nous aujourd'hui, un éminent professeur de cardiologie qui exerce à l'HEGP, l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Nous allons voir avec lui qu'en cardiologie, et notamment pour l'infarctus du myocarde, que les effets du confinement ne sont pas ceux que l'on pourrait craindre, mais à vérifier avec des études qui vont mettre un certain temps à délivrer leurs conclusions. Bonjour professeur Nicolas Danchin. Bonjour Nicolas. Alors, êtes-vous d'accord avec mon introduction L'infarctus du myocarde est-il victime de la première vague du Covid
1: Alors, pas complètement d'accord avec ça. Je, je pense que euh, on, on ne sait pas tout de l'interaction entre Covid et infarctus du myocarde encore à l'heure
0: actuelle. Ma question ne concernait pas les les effets du virus sur le cœur, mais plutôt les effets de la mobilisation de tous contre une seule maladie, la Covid. On n'a pas de
1: documentation précise de ça à l'heure actuelle. Ce ce qu'on a observé, en fait, et ça a été une évolution extrêmement brutale euh, au moment de l'introduction du confinement au mois de mars... Ça a été une baisse des admissions à l'hôpital pour infarctus du myocarde. Et cette baisse a été importante puisque dans une enquête qu'on a faite sur 21 hôpitaux répartis un peu sur tout le, le territoire en France, on a chiffré la baisse à, à 30% des infarctus. Euh, on s'est interrogé pour savoir évidemment à quoi correspondait cette, cette baisse. Et on n'a pas de réponse absolument certaine. Il y a une explication, qui est celle que vous avancez là, euh, qui est assez vraisemblable, c'est que certaines personnes ont eu peur d'aller à l'hôpital, soit par peur de la contagion pour eux-mêmes, soit par peur de déranger le personnel hospitalier dont euh, ils pensaient qu'il, qu'il était surchargé, ce qui était vrai d'ailleurs à l'époque. Euh, et, et donc ça, ça peut expliquer en partie cette baisse des admissions. Ce qu'on ne peut pas exclure, c'est qu'il y a eu réellement moins d'infarctus au moment
0: de cette période de confinement. Et je suis très surpris par cette hypothèse, parce que euh, qu'est-ce qui justifie avec cette baisse, alors que le confinement signifie stress, arrêt d'exercice physique, et chez beaucoup de gens, alimentation trop riche, trop abondante, tout ce qu'on conseille généralement d'éviter chez, chez les cardiaques
1: le, le fait de, de ne plus faire d'exercice physique... L'exercice physique, c'est très bon pour le cœur à long terme. C'est-à-dire que c'est protecteur des, des artères. En revanche, c'est mauvais à court terme quand euh, on a des artères qui sont abîmées à la base. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a plus de risques de faire un infarctus du myocarde quand on fait un, un effort physique un petit peu intense. Pendant et, et ce, ce risque de déclencher un infarctus euh, est, est assez net pendant les heures qui suivent un effort physique assez, euh, assez intense et il n'est pas du tout exclu que à cause du confinement justement du fait qu'on a interrompu tout un tas de, d'activités physiques qu'on ait eu des infarctus qui normalement se seraient déclenchés, qui du coup ne se sont pas déclenchés euh, à, à, au moment où euh, ils auraient dû se, se déclencher. Une des autres hypothèses possibles, c'est la baisse de la pollution atmosphérique. On a vu, et c'est d'ailleurs assez spectaculaire, on a vu une baisse extrêmement importante de la pollution par les les, euh, les microparticules. Euh, qui a été quasiment instantané après la mise en place du, du confinement. Et on sait là aussi que les microparticules sont euh, susceptibles de déclencher un infarctus du myocarde. C'est mauvais pour les artères à long terme, mais c'est aussi un facteur possible de déclenchement d'un infarctus du myocarde. Donc l'un dans l'autre, finalement... On on n'est pas certain, certain de de l'ensemble des mécanismes. Et cela concerne-t-il tous les types d'infarctus Alors, en faveur de l'hypothèse la la plus simple, hein, qui est celle que vous avez avancée, il y a le fait que la diminution a été moins marquée. Pour les infarctus les plus sévères, c'est ceux qu'on ont, qui nécessitent qu'on débouche l'artère en extrême urgence, Ce sont des infarctus qui provoquent des douleurs plus importantes. Et pour, pour ces formes-là d'infarctus, la baisse a été d'un petit peu moins de 25%. Alors que pour d'autres types d'infarctus qui sont moins douloureux, qui se manifestent par des, des douleurs à la fois moins fortes mais surtout moins permanentes, on a une diminution qui, est, qui a été plus marquée, qui a été de plus de plus de 35 Donc ça, ça expliquerait assez bien le fait euh, que les gens aient eu peur et ne se soient dérangés pour aller à l'hôpital que s'ils avaient vraiment des douleurs extrêmement inquiétantes et, et vives. Euh, en revanche, l'autre hypothèse, mais on ne peut pas complètement l'exclure non plus, parce que euh, on n'a pas l'impression que les, c'est d'ailleurs plus qu'une impression, c'est-à-dire que les, les personnes qui ont été hospitalisées pour un infarctus pendant la période de confinement avaient un profil qui était tout à fait semblable aux personnes qui étaient hospitalisées pour un infarctus dans dans la période qui a précédé, donc il n'y avait pas de de grosses différences dans le dans le profil des des patients. Euh, et et on, ne, on ne sait pas trop finalement. On n'a pas eu l'impression euh, qu'il y ait ensuite vraiment des, des changements après la fin du confinement. On pas, mais on n'a pas encore de données chiffrées très précises là-dessus. On n'a pas non plus l'impression qu'il que y ait eu euh, des euh, comment dire des, des hospitalisations indues. Euh, qui arrive à ce moment-là pour des gens qui auraient fait des complications euh,
0: liées à des infarctus passés inaperçus. Avouez qu'il y a quoi d'être Des baisses aussi importantes dans une pathologie majeure comme l'infarctus, excusez-moi, mais, mais ça conduit au prix Nobel. Et là, vous attribuez cela à l'inverse de ce que préconisent tous les médecins du monde. Comprenez mon étonnement de médecin de santé publique. Je, je persiste. Je persiste à, à
1: donner un message pour dire que l'exercice physique est extrêmement bon pour la santé cardiovasculaire. En revanche, mais c'est, c'est bon à long terme, encore une fois. En revanche, euh, si vous avez des artères qui sont en mauvais état, il euh, y a probablement un, un risque à faire des efforts trop intenses, de même qu'il peut y avoir un risque à avoir un stress intense, des choses comme ça. On a des, on a des exemples de ça, à contrario... Euh, Avec, Quand je parle de stress, par exemple, il y a des des exemples assez connus avec ce ce qui a été observé à l'occasion de tremblements de terre. Il y a eu, je crois que c'était en 1994, si je me souviens bien, un tremblement de terre euh, en Californie, le tremblement de terre Northridge, euh, qui euh, est arrivé en plein milieu de la nuit. Et on a observé à ce moment-là une augmentation des infarctus, une augmentation des arrêts cardiaques dans les heures immédiates qui ont suivi l'infarctus du myocarde. Et euh, donc ça, c'était finalement pas tellement surprenant, c'est-à-dire un stress aigu à déclencher l'infarctus du myocarde chez des gens qui étaient propices pour faire un infarctus. Mais ce qui était peut-être un peu plus inattendu, c'est que dans les jours qui ont suivi, il y a eu moins d'infarctus du myocarde que d'habitude, ou moins de, de, d'arrêts cardiaques que d'habitude. Si bien que l'un dans l'autre, si on étale les, le chiffre des, des arrêts cardiaques ou des infarctus du myocarde à ce moment-là sur à peu près une semaine, le nombre total des infarctus pendant une semaine a été à peu près le même. C'est-à-dire qu'en fait, certains phénomènes peuvent déclencher des infarctus un peu plus tôt, qui ne se serait déclenché spontanément, mais globalement, il n'y a, a pas d'effet euh, global à, à
0: quelques jours près sur la fréquence des infarctus du, du myocarde. Et il serait donc intéressant de voir si les infarctus aigus ont augmenté à la fin du confinement. Ce qui irait
1: dans le sens d'une, d'une protection temporaire à l'occasion du confinement, et puis après, à la fin du confinement, ben, on, on, on aurait une espèce de phénomène de rattrapage, euh, on, on ne sait pas encore à l'heure actuelle euh, si, si ce, ce phénomène est, est réel ou pu, purement euh, putatif. Donc tout ça pour dire qu'on n'a on pas d'explication. Et comme souvent d'ailleurs en épidémiologie, on n'a pas d'explication complètement simple et univoque d'un phénomène qui, par ailleurs, est un phénomène mondial. Ça a été cette baisse des admissions pour infarctus du myocarde a été observée absolument partout dans le monde. Et en France, dans l'enquête qu'on a faite, il a été observé avec à peu près la même intensité que dans les régions qui étaient fortement touchées par la Covid et dans celles
0: qui l'étaient beaucoup moins je suppose que l'on saura cela avec certitude dans un ou deux ans. En ce qui concerne les autres pathologies comme l'anévrisme, certains chirurgiens, comme euh, ce n'est pas vraiment une urgence, sont déprogrammés. Mais trop attendre n'est-il pas trop dangereux pour les, pour les malades Alors ça, c'est un autre type de conséquence. C'est-à-dire qu'effectivement,
1: on a certaines pathologies pour lesquelles on a euh, évidemment, intérêt à, à prévoir, euh, pas forcément dans une extrême urgence, mais où il y a intérêt à prévoir des, des interventions à titre préventif. Et euh, évidemment, si on n'a pas réalisé les interventions qui étaient prévues, il est euh, très vraisemblable qu'il y a pu y avoir des conséquences euh, individuelles chez telle ou telle personne. Est-ce que le phénomène a été massif euh, est-ce qu'on a vraiment des, euh, un surcroît d'événements dans les, les mois qui vont avoir suivi le confinement ou à partir du moment du confinement euh, qui, euh, qui sont véritablement mesurables Pour l'instant, on n'a pas les données pour affirmer absolument ça. On est à peu près certain que dans certains cas, euh, ça a pu euh, en, engendrer des conséquences parfois dramatiques, mais... Euh, est-ce que ça a été quelque chose de fréquent et de suffisamment fréquent pour qu'on puisse euh, le mesurer et que ce soit supérieur aux variations euh, hebdomadaires, quotidiennes ou mensuelles qu'on observe euh, dans, les, dans les données qu'on a chaque année C'est un peu trop tôt pour le dire à l'heure actuelle.
0: Il faudra sans doute un jour aussi comptabiliser les décès à domicile de ceux qui n'auront pas eu le temps de, d'arriver à l'hôpital. Quand on parle des... des euh, des décès
1: à domicile et des arrêts cardiaques euh, à domicile. Il y a eu une étude très intéressante faite par euh, mon collègue à partir dans la région parisienne, à partir des données euh, des, des services d'urgence, des SAMU, etc., euh, euh, de la région parisienne, qui a montré qu'au début du confinement, il y a eu un, une augmentation très, très marquée des arrêts cardiaques à domicile. Mais cette augmentation des arrêts cardiaques n'a duré que à peu près 15 jours et pour revenir à un niveau normal, voire même très légèrement en dessous euh, du, du niveau normal dans les semaines suivantes. Donc, ça n'est pas directement le miroir de la baisse des admissions pour infarctus que nous, on a pu constater, euh, et a des qui a été extrêmement constante pendant les, les quatre semaines où on a fait notre, euh, notre étude, et euh, qui probablement est restée assez marquée encore euh, pendant les quatre semaines suivantes du, du confinement
0: le Covid fait mauvais ménage avec vos patients hypertendus, insuffisants cardiaques, qui sont considérés comme des comorbidités préoccupantes Il y a eu aussi
1: un, un certain nombre d'effets pour lesquels on ne peut pas mesurer les, consu- les conséquences immédiatement, mais euh, qui sont probablement euh, des effets réels euh, délétères à long terme, cette fois-là. Et donc là, on ne mesurera pas dans les semaines qui viennent, ou même les mois qui viennent, les effets potentiels de, de cette pandémie, et, mais ça viendra peut-être dans les années qui viennent. Euh, je veux parler des, des changements de, d'habitude, de mode de vie, et là, c'est, je fais référence à une enquête qui a été faite par Yves Cotin et, et nos collègues de Dijon auprès de, de personnes qui étaient suivies pour une, une maladie coronaire, et euh, chez, chez lesquels il y a eu un assez grand nombre de patients qui ont soit repris le tabac, soit augmenté leur consommation tabagique et puis bien entendu euh, des patients qui ont arrêté pratiquement complètement euh, leur activité physique pendant cette période. Alors si c'est temporaire, euh, arrêter son activité physique pendant deux mois c'est probablement pas, pas grave à long terme, ça se rattrape. En revanche... Euh, si c'est une mauvaise habitude qui est prise, euh, ben ça, ça peut poser problème. De même, les habitudes diététiques, avec un régime qui peut être plus déséquilibré encore qu'à l'habitude pendant, pendant la période de confinement. Donc, euh, c'est, Encore une fois, je pense que on ne on on peut pas juger avec certitude à l'heure actuelle de ce qui va se passer dans, dans le futur, mais euh, il ne serait pas illogique de s'attendre à des conséquences à plus long terme de, de cette pandémie sur les maladies cardiovasculaires. Et cette fois-ci, des conséquences qui, comme vous le disiez en introduction, sont des conséquences défavorables plutôt que des conséquences
0: favorables. Sans oublier que l'observance, en particulier chez les hypertendus, n'a pas dû être parfaite. Aujourd'hui, la situation est-elle redevenue normale
1: On a actuellement euh, un comportement général très différent de la première vague. Pendant la première vague, je parle là de mon hôpital, mais je pense que euh, le, le, l'expérience générale suit à peu près le, le, ce qu'on, qu'on a pu constater ici localement dans mon hôpital. Pendant la première vague, on a arrêté toutes les activités programmés, c'est-à-dire toutes les interventions qui étaient prévues euh, comme par exemple les, les cures de, d'anévrisme, des choses comme ça. On a suspendu les consultations pour passer en téléconsultation ou en consultation euh, téléphonique ou en renseignant les, les patients par email, etc. Euh, donc il y a eu vraiment un, un changement. En parallèle, euh, dans notre service, par exemple, les soins intensifs de cardiologie ont été intégralement, entre guillemets, tournée pour être transformée en réanimation pour des patients en Covid. Donc vraiment euh, une réorganisation euh, assez profonde et importante et impressionnante de notre mode de fonctionnement. Pendant cette deuxième vague, on assiste à quelque chose de très différent. Euh, les, l'ensemble des activités est resté peu ou prou normal, c'est-à-dire qu'on a très peu déprogrammé d'interventions qui étaient prévues. On a j'allais dire plus par précaution, réserver quelques lits pour des patients Covid s'il en était besoin. Mais globalement, ça, ça a peu entravé notre, notre fonctionnement. Donc on a eu affaire là à, à une, une crise, je dirais, qui a été beaucoup moins profonde, en tout cas pour nous dans mon hôpital, qu'elle n'a été lors de la, de la première vague.
0: Allez-vous faire la promotion de la vaccination chez vos
1: malades Je crois qu'il n'y a pas de doute possible. Il il faut au maximum euh, favoriser la vaccination des patients.
0: Merci, professeur Danchin. Merci, Nicolas. C'est la fin de de ce podcast. Nicolas Danchin est une voix qui compte en cardiologie et sa vision des effets de la Covid, même si elle est différente de celle que nous entendons depuis quelques semaines, méritait d'être entendue. Nous aborderons la semaine prochaine les pathologies urinaires et là, le tableau semble beaucoup plus péjoratif. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.